0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华哦。下周啊，两个大师，一个包尔呢有公开的演说发表哈、哦，另外一个呢就是辉达的财报。辉达财报是美国时间八月二十三号的盘后公布哈、哦，所以台北时间八月二十四号早上呢，我们就会知道辉达的财报的情况哈、哦。那辉达的财报，我可以跟各位讲，其实也不用猜了，就一定好、哦、就不可能会差的哦。那至于说呢，呃，猜测。一定会调高，只是说呢，调高的幅度会不会达到市场的预期啦？哦，那原则上我认为会超出市场预期的啦。哦，今天新闻已经出来嘛，说《巴龙周刊》哦，资深撰稿人哦，在最近在推特上发表一篇推文啊，他说呢，辉达每销售一台呃 H 0 0 GPU 加速器啊、哦，就可以获得 1,000% 的利润。哦，也就是说 H100,、哦，辉达的 H 一0好 GPU 呢，它的售价是它的成本的10倍。你看这么赚。<笑>哦，他说以美元计算，哈、哦，辉达每个高性能的 HPC 的加速器，哈、哦，最便宜的呃 PCIe 版本的市场价格呢，大概是两万五千到3万美元，哦，那呃大概是每个晶片跟它的外部成本 3,320 块美金的十倍，哦，这个就是他所推算出来，就是说十倍的一个利润，哈、哦。那这样十倍的利润呢？订单还要排到二零二四年哦，就是说你你还买不到哦，就变成这样一个状况。你说它的这个财报怎么可能会不好？回答是：全世界现在最赚的公司哦，也是呢，在这一次 AI 浪潮下面获利最多的。我认为这家公司长期的发展也是非常的不可限量了哈、哦。呃，它都走在浪头上嘛、哦，元宇宙的时候有元宇宙嘛，对不对？然后呢，虚拟货币的时候它也是有虚拟货币嘛。哦，然后呢 ？AI 它比人家都领先布局。五年前，哦，他们在公司内部讨论要怎么发展的时候，他们就拍板定案说呢 ，AI 是未来最重要的发展方向，公司要请全力投入嘛。所以这家公司的卓越跟管理还有前瞻性是不容置疑的啦。哦，那那当然，这家公司的投资价值也是非常高的。只不过就是说，因为最近哈、哦、涨多了。哦，那自然它就要回档，好、哦，所以你可以看到辉达它的股价其实回的幅度也蛮大的，好、哦，从呃最高到四百八美金嘛，好、哦，那一路回回回回回到四百出头嘛，其实回档幅度比微软、比苹果都大、啊，但它涨幅今年在美国七巨头里面涨幅也是最大的嘛，哦，一度涨了百分之两百，那另外一家。特斯拉最近股股价回档的幅度就更大了，哦，因为回档超过 20% 了，哦，就一般讲说已经进入到所谓呃技术性的熊市了。那至于特斯拉这家公司会不会就此一蹶不振？当然不会，因为他也毕竟掌握了这个全球电动车的先机哈，而且它的自动驾驶跟它的人工智慧，哦，再加上它的整个所收集到这个所有。上路，特斯拉都会回回传他们每一天在路上所遇到状况哦，到回答这个特斯拉的这个超级电脑里面去，他所收集的这些大数据，啊、哦，这个这个价值是非凡的啦，哦，对他未来的整个自动驾驶哈、哦，有非常重要的这个基础哈、哦，所以我认为特斯拉这家公司也不会就此一蹶不振哈、哦，就是股价也不可能就此一蹶不振，更不要讲公司的发展。哦，所以这美国大空大科技公司后面的发展都还是非常有这个看头，只不过就是说，因为股价本来涨多了就是要回档，哦，那这那美股确实因为今年涨最多都是科技股在推动，那科技股在推动这个涨势本来就不平衡嘛，所以你会发现最近其实美国三大指数回档最多的就是科技板块，哦，那道琼有回档，但是跌幅没那么大，哦，这就。又回归到了所谓再平衡这样的一个观念，那为什么这一次科技股哈会回得这么厉害，包括台股会回得这么厉害？我觉得其实就跟我今天要跟大家报告的主题有关哦，就是所谓的全球资产定价之锚啊哦，那这个美国十年期国债殖率啊最近大幅的上升啊，而导致了科技股的重大重要的这个呃卖压的一个背景因素。大家不要小看美国十年期国债殖率的上升啊，美国十年期国债。被定为是世界所有资产的定价之锚，就是说，全世界的资产价格都会以美国十年期国债的殖率作为定价基础。那当它这个殖率一旦上升的时候呢，所有的资产价格呢，全部都要经过重新的计算跟调整。那你可以看到最近啊、哦，美国十年期国债殖率上升的非常的快速啊，这个波段我现在圈起来。如果各位可以看直播的话，你就可以看直播；如果你不能看直播的话，你就听我口述哈。你可以看到它。在这里，昨天呢、啊，就是美国的这个周四啊，盘中一度升到四点三，哦，然后收盘收在四点二八，哦，各位知道四点三是什么概念吗？四点三不但突破了哈、哦、去年啊，哦第四季的一个高点，好、哦，大家可以看到我这边圈起来，去年第四季有两个十年期国债殖率的高峰嘛，当时的高峰大概就在四点二五到四点三左右，它不但突破了这两个高点，它甚至呢创下二零零七年来殖率的最高。零七年以来最高哎、欸，大家想看，零七年完之后是什么？零八年的次贷风暴，对不对？所以它已经创下上一波哦，这个美国的呃基准利率的这个高点，上一波美国基准利率的高点是多少？是 5.25 跟这次一模一样嘛？好、哦，那 2,000 年的时候，美国国债呃，美国的基准利率就是非方率哈、哦，呃是 6.25。哦，上一次呢是 5.25 五，哦，这一次呢又来到 5.25 所以一旦美国利率来到5趴以上，都没都没好事的了<咳>。就刚刚 v i 讲说割全割全世界韭菜，所以我最后问他一个问题嘛，这个割全世界韭菜最后会不会倒打一耙打回美国去嘛？这个可能性也不小嘛。割完了别人之后呢，就来割自己了，对不对？我们常讲你不要指着别人鼻子骂，因为有四个指头是指向自己的，是一样的道理。哦，好，那各位可以看到他来到了 4.3， 三，然后四点那全世界资产价格都要受影响，尤其是那个相对哈、哦、涨多的科技股，他们本来那个股股股息殖率就低嘛。那股息殖率低的这个情况之下呢，更容易受到美债价格的下跌啊，殖率上升的影响。那我们来看到另外呢，两年期国债殖率也有在升。好，最近它也在挑战五帕的一个高位。可是各位有没有发现哦，它其实并没有突破今年细股银行啊三月那时候发生危机，那美国。这个两年期国债殖率最高的这个五点零七五点一呢那边的位置，也就是说呢，两年期国债殖率有升，但是十年期国债殖率升得更厉害。那我们都知道，殖率率往上升叫做债券的熊市哦，就是债券是走空头哦，在价格在下跌，债券的殖率跟价格是呈反向关系嘛，所以它殖率往上升，价格在下跌。如果它长期殖率一路一路一路的一直往上升，像去年这样一路往上升，那就是债券的一个熊市。去年标准债券大熊市，债券去年呢、啊，那个彭博美国综合债券指数跌掉十三趴，这个是非常大的一个跌幅啊！哦，你说过去这个全年债券指数有没有跌过？有，每一年有跌过，也顶多跌个两趴一趴的哦。不要说不要说跌到十三趴了，跌到个五趴六趴都是非常大跌幅了。全年啊，居然去年跌掉十三趴，彭、啊、博美国债综合债券指数。所以去年是一个大熊市，对不对？哦，那去年这个大熊市债券走完之后，一般大家都认为说，值率已经建高了嘛？值率建高之后呢，后面就是要走牛市了嘛？哦，因为股市、债市都是一样，熊市走完就牛市，牛市走完熊市，永远都是这样的轮回。哦，只是债券市场的牛熊市的一个长度会比股市来长很，这个、长很多啦。哦，不像股市这个循环比较快速哈、哦。好，那结果呢？没等到。没等到债券的牛市，今年没等到哦。有人说是明年哦，当然我们就观察一下明会不会是在明年。但至少今年还没看到债券的牛市出现，没看到牛市之出现之前呢？哎，最近反倒是啊、哦，从五月以来啊，经经历了一波小熊市啊。哦，因为债券殖利率往上升，大概是从这个，如果你看看美国十年期国债殖率的话，大概是从差不多差不多这个七月七月当时的这个低点哈、哦、一路往上升的。从三点、三点差不多三点七左右、三点八左右，哦，尤其是这个八月这一个月，呃，七月第四、第七月的第第四周到八月，现在这个时间哦，八月中这个时间，这一波升得非常厉害，从大概三点呃三点七一路升到这个四点三，哦，那如果看更低的话，大概就在五月啊，五、哦、月当时呢，美国十年期国债其实是三点四，所以从三点四升到四点三，这一波段也升了快一个。百分点啊，一百个基点也升的非常多了哈、哦，所以呢，两波段，一个波段从这个五月到这个呃七月，然后另外一个波段呢，从七月到七月底到八月，两两波空头嘛，那这两波空头再见是一个等于说五月以来的一个熊市结构，好、哦，那五月这样的一个熊市结构，两年期国债殖率。从五月以来，它其实大致持平的，哦。它在一个区间呢、啊，不像十年债这样升。所以呢，债券的持利率的利差哦，现在收窄。各位可以看到我这张图，这样告诉这个黄色的这个线条啊，就是那个两年期跟十年期国债殖率的利差。我们不是说他们已经倒挂很久了吗？从大概去年的。呃，七八月就开始倒挂到现在了嘛？所谓倒挂就是两年期国债利率、短债的利率高过长债的利率，这是不正常的，对不对？过去的经验都是应该短债利率低于长债利率嘛，哦，是应该是一个正斜率，但倒挂就是一个负斜率，哦，在直率曲线上面形成一个负斜率。那这个直利率曲线出现倒挂收窄，哦，就是两年期跟十年期直利率在收窄，那这种收窄呢？最近是因为十年期国债殖率上升的速度跟幅度大过两年期国债殖率上升速度跟幅度，这种收窄叫做熊斗。哦，我之前有跟大家讲过，什么叫熊斗、熊平、牛斗、牛平嘛，对不对？那熊斗呢，就是长债的殖率上升超过短债殖率上升，哦，这叫做熊斗。熊就是空头，就是债券价格在跌；那斗呢，就是他们的这个殖率曲线曲平，哦，叫叫做这个这个。收收敛叫做陡、哦、所以呢，这个在这个磁率曲线上是看到这样的一个状况。好、哦，那至于说为什么会出现这个状况呢？我们下一段回来的时候再跟各个各位报告，以及跟股市之间的关系是什么。好，那我们回到节目现场哈、哦，其实股市一定会修正，再次涨多了也会跌，再次跌多了也会涨。好、哦，就像我刚刚在广告期间跟我们这个看直播的朋友讲的，对不对？就是说它本来就是一个循环过程。那你说股市到底？在这边，它会是一个短空、中空、长空。我觉得有一个很重要的关键，就是说你要怎么去判断它的结构因素。像去年很明显的，从一月一路跌到十月。我昨天今天节目有跟大家讲，去年是分四波下跌，然后三波反弹，对不对？你看到每一波下跌的时间跟幅度都超过反弹的时间跟幅度，那第二波下跌的时间又超过第二波呃这个第二波反弹的幅度跟速度的时候，你现在确认那就是空头了啦。那现在。今年是第一波回档，就比较大的回档。这一波比较像样的回档是今年第一波，所以你说、啊、那么确这么早去确认是一个熊市，没那么快了，没那么没没有人敢这样武断的这讲了。更何况年限都还没跌破嘛，跌破季线当然是一个比较不好的状况。年年线还没跌破，年限真的跌破的话，那真的要紧张，就要来提高警觉了，是不是？那那如果说第一波反弹的。第一波下跌之后呢，出现了我刚刚讲 A、B、C 三波，一般空头修正会这样。那如果它第二波反弹上去 ，B 波哦 ，B 波反弹上去，你可以看一下反弹的幅度跟这个呃时间。哦，也就是说它的反弹的强度如何？反弹的强度也可以看出它它的这个结构的问题。那现在目前还在走这个第一波的下跌嘛，所以基本上还看不太出来。所以我们先不要去界定那么早的事情。那我们回到今天要跟大家讲这个主题，现在目前呢就是债市最痛苦的交易。什么叫债市最痛苦的交易？就是熊斗。熊斗是最痛苦的交易，牛市就不要讲了。牛斗、牛平都是这个债债券都是在涨，价格都在涨，所以我们就不去讨论。熊斗呢，基本上就是债市最痛苦的交易结构。现在目前就是处在这个所谓长债殖率上升比短债殖率上升的速度更快。那你会问说，为什么长债殖率会上升比短债速度更快？因为所谓殖利率就是市场利率，就是这个 y i e l 就是市场利率，就是被交易员交易出来的利率。即实的当下的利率不是债券价格票面上面的那个固定利率，那这个利率呢，反映市场的情绪哦，它也反映了这个呃市场对宏观环境的看法。那长债的值率上升，就长债跌的比较多，代表呢大家在缩短啊这个债券的存续期间，好、哦，就是交易员在缩短债券存续因为因为我们都知道十年期、二十年期、三十年期的债券，它的这个波动率很大嘛，就是说相对会比短债波动来得大很多，所以呢，为了避免掉债券亏损的风险，他们会把长债卖掉去做短,短期的这个债券的这个资金的配置，哦，那这当然就会造成短债殖率不深，长债殖率升得比较厉害，是这样一个状况。那这是从交易面来思考，当然你也可以从总体经济环境面来思考，你也可以从其他面向来思考。那我们针对交易面来思考是这样的一个状况，那。既然是这样的交易，这样的一个状况，它当然未来也可能把短债卖掉，去改成买长债嘛，那就变成所谓的另外一种形式了，对不对？就是变成这个短债的直率上这个下跌的速度，长债上殖率下跌的速度会大于短债直率下跌的速度，这就扭抖了嘛？好，就又颠颠倒过来了。好，那回到我们刚刚讲，就是说，既然是债券市场有这样的一个交易的特性，好、哦，以及交易员的预期，那我们就可以去。讲说呢，这就告诉我们说呢，现在市场认为后面其实是有一些不确定因素，宏观环境的总体风险、哦、那这些总体风险，我们节目这一个礼拜讲很多，就是说美国有美国的风险，中国有中国大陆有中国大陆的风险，因为全世界没有一个地方没有问题的啦。讲实在的，哦，没有一个地方是太平安稳的啦。哦，到处都是有问题的，是不是？所以，呃，只是说问题大小能不能被解决，或者说呢，能不能？能不能顺顺利,利把它度过的事情而已。好，那我们来看到，就是说，当殖率上升，尤其是全球资产定价之锚十年期国债殖率上升呢，它会首先触发哈、哦、科技股的下跌，这是必然的，因为科技股它本身就是靠成长，它没有什么这个殖利率的价值。哦，我讲的股息殖利率的价值。所以在这样的状况下，你可以看到费半哦，它跌得非常深。那费半跌得非常深，是因为它去年涨，去年十月以来涨很多啊。它去年十月从两千点一路涨到将近快四千点呢，涨了快一倍耶。那这样几乎快一倍的这个上升空间，那修正个十趴也很合理，对不对？所以你可以看到飞非,非半这波修正，在美国三大指数里面相对大。另外就是纳萨克指数嘛，有修正了差不多快十趴了嘛。纳萨克指数从一万四千四百四十万四千四百六点的这个波段最高点，七月中修正到。一万三千三百一十六点，它还没修正到十 p 十 percent， 但费半已经修正到十 percent， 修正最少的是道琼，道琼从三万五千六百七十九点修正到三万四千四百七十四点，哦，道琼呢才修正了差不多一千两百点，三万五千点的 b a 的一一千两百点，道琼如果要像费半修正这么大的话，它要修正三千五百点呢，要修正现在目前修正指数的三倍以上了，哦，所以它跌幅只有。这个非半指的三分之一嘛，那你就一这样一比就很清楚了。就是说，为什么道琼会相对抗跌？因为它也不像这些科技股涨这么多，是不是？所以说这个市场就会趋于平衡。好，那除了这样的以外呢，这个美国现在目前持续拉高利率，哈，以及未来可能再继续拉高利率，其实对全世界资产价格也会产生很大影响。比如说，我现在给各位看的就是说日元最近狂贬，日元贬到146。那日元贬值呢？最主要也是因为美日利差拉大的关系。这两条线，一个是呢，大家看到是日这个呃美元跟日元的 reverse， 好、哦，就颠倒过来的一个走势哈、哦。另外一个呢，就是美元美日的十年期国债殖率的利差，你可以看到这个利差啊，哦，持续扩大，就是说蓝色线利差在往上升。那美美呃日元的走势呢？日元如果正正常的这个 K 线图，它应该是往。它贬值是往上嘛？但我们把它 reverse， 它就往下走。往下走就代表贬值。好、哦，那因为它是一个 reverse 的图哈、哦，所以往下走代表贬值。各位可以看到，日元跟美日利差就绝对的关系。只要美日拉拉差拉大，日元就贬值嘛。这是过去历历史经验就是这样子。那另外呢，你在对照哈、哦，美国十年期国债利率跟中国大陆的十年期国债利率的利差。好、哦，你可以看到呢，它跟人民币的汇价离岸价格也是绝对的关系。也就是说，那这个柱状图呢，往下利差越大，人民币就越贬嘛。那大陆最近在降息，越降息它的那个国债值率就越低啊，就越越往下掉。好、哦，那这大陆的这个国债值率越往下掉呢，美国的国债值率呢越往上升，那不是越拉越大吗？利差就越拉越大。那利差越拉越大的情况下，人民币就趋就更这更贬嘛。好、哦，那那你会问说，那现在资金必到哪里去？第一个呢，黄金相对还比较抗跌，好、哦，跟股市比起来，你看黄金最近有修正破 1,900 但是基本上金价是一个比较温和的修正，它并不是一个剧烈的修正，好、哦，它没有出现暴跌，好、哦，所以资金一部分可能还 parking 在黄金贵金属上面。另外，就像可口可乐这种股票，老八五大重仓股，对不对？你可以看到可口可乐过去一个月是涨的。虽然涨不多，涨百分之零点零七，但還没跌啊。过去一个月全球股市都跌翻了、啊，哦，美国科技股连苹果，呃，苹果跟这个微软都跌了十趴以上啊。可是可口可乐还小涨哎、欸，对不对？还涨了零点零四美元一股啊。哦，那今年可口可乐有没有涨？没涨啊，它今年还是跌跌了三趴多，将近四趴。所以你说我到底要买可口可乐，我还是要买辉达？辉达尽管最近股价跌了十几趴下来，但是辉达今年还涨了百分之一百八十啊！可口可乐今年是跌了三三三点七趴，接近四趴。那但是这一个月辉达跌爆，但是呢可口可乐股价小涨，所以这就是啊，这就是所谓的资产的一个价值的问题啊！也就是说呢，终究了哈，如果你今天呢要在金融市场赚大钱的话，你要致富的话，你说啊，我要投资致富，你不去买成长股，你怎么可能致富嘛？你去买可口可乐，跟巴菲特一样，你就赚一个基本的息利率嘛。它股价不会什么动的啦，那但它绝对保值，对不对？它绝对有一定的这个价值在。就是金融市场大跌的时候呢，这些资产价格它还是可以维持一定的条件啊，所以资金就会往这上面去避。那资金往这些可口可乐这些东西去避。等到市场风平浪静，他们又撤出来，又去买这些股票了嘛？所以灵活的资本调动会就会这样做，但一般投资人比较难这样做了，因为我们没办法预估市场啊。